0: Euroopan unioni perustettiin aikoinaan luomaan rauhaa ja vakautta taloudellista yhteistyötä tiivistämällä. Eurooppa ei ole valmis, työtä riittää edelleen. Parempi Eurooppa-podcastissa keskustellaan niistä asioista, joihin Euroopan unionin on löydettävä ratkaisu tulevalla kaudella. Ilmastonmuutos, osaaminen digitaalisella aikakaudella, kansainvälisen kaupan pelisäännöt tai turvallisuus. Ne eivät synny itsestään, vaan ne vaativat tekijänsä. Tässä podcastissa keskustellaan, miten noihin tavoitteisiin päästään. Minä olen Henna Virkkunen ja tämä on Parempi Eurooppa-podcast. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Tänään Parempi Eurooppa-podcastissa on vieraana komissaari Jyrki Katainen ja puhutaan Euroopan tilasta ja tulevaisuudesta. Nyt tulee aika lailla viisi vuotta siitä, kun aloitit Euroopan komissiossa samoihin aikoihin, kun aloitin itse EU-parlamentin jäsenenä. Miten nyt arvioit tätä kulunutta viittä vuotta? Onko se vastannut sun odotuksia?
1: No Tämä on hyvä kysymys. Onko vastannut odotuksia? Ainakin mä oon hirveästi tykännyt. Mä nauttinut työstä komissiossa. Ja ainakin yksinkertaisesti se voi voi siihen, että aina kun saa jotakin aikaiseksi, niin se koskettaa vähintäänkin 500 miljoonaa ihmistä, eli EU-jäsenmaiden väestöä ja ja itse asiassa se yllättävän usein on, on pystynyt vaikuttamaan myös niin kuin vähän laajempaikin porukkaan. Kiertotalous on yksi teema, joka on hyvin lähellä mun sydäntä ja, ja on tehnyt töitä sen kanssa paljon. Ja nyt mä saanut kiinalaistia, ja innostumaan tästä teemasta. Eli joskus hyvät ideat Euroopassa johtavat siihen, että muut seuraa meitä. Eli siinä mielessä voi sanoa, että ehkä odotukset ovat ylittyneet.
0: Joo, mä itse ajattelen kanssa, samalla lailla tästä ehkä viidestä vuodesta, että isoja asioita, mitä on saatu Euroopan tasolla aikaan, ne liittyy aika paljon just muun muassa tähän energia- ja ilmastopolitiikkaan. Siinähän on otettu isoja askelia, niin kuin viittasit kiertotalouteen, tähän kertakäyttömuovien kieltämiseen, energiamarkkinoiden uudistamiseen. Ja aika monilla näillä päätöksillä on vaikutukset paitsi Euroopan sisällä, niin myös kansainvälisesti.
1: Se on totta. Joo. Eli se mikä on nyt uutta mikä on tapahtunut viiden vuoden aikana. Tämä ei ole mikään täydellinen lista, mutta just. meillä on nyt ilmastolait, Eurooppa on ainoa manner, jossa ollaan yhdessä päätetty, että jokainen maa – vähentää tietyn verran päästöjä. Eli meillä on laki siitä. Toinen on sitten se, että kiertotaloudesta – on tullut ilmastopolitiikan teollinen jalka tai teollinen ulottuvuus, ja Eurooppa johtaa – tätä kehitystä maailmassa. Kolmas on sitten se, että me ollaan aloitettu yhteistyö, yhteistyön tiivistäminen puolustus- ja turvallisuusalalla, mikä on, mikä on äärettömän tärkeää. Kukaan ei yksin pysty vastaamaan nykyisiin turvallisuushaasteisiin. Ja sitten ehkä, ehkä uut, vähän niin erilaisena asiana on se, että meitä haastetaan ulkoopäin tavattomasti. Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina – ja, ja tuota, Euroopan uudessa tilanteessa meidän pitää puolustautua. Meidän pitää puolustaa omia intressejä ja omia arvoja. Ja sitten ehkä ihan viimeisenä vähän ikävämpi juttu myös, että me ollaan uudessa tilanteessa siinä suhteessa, että meillä on joitakin jäsenmaiden poliitikkoja, poliittisia johtajia ja jäsenmaita, joissa oikeusvaltioperiaate – lehdistö, vapaus, demokratia, ihmisarvo on kyseenalaistettu todella rankalla tavalla. Tämä on semmoinen sotku, joka meidän pitää kyllä pestä pestä itse
0: pois. Eli tavallaan voi ajatella, että Eurooppa on tietyllä nyt vähän kaksijakoisessa tilanteessa, että kuluneena vuosina on hyväksytty paljon lainsäädäntöä, joka tulee integroimaan Eurooppaa todella tiiviimmin yhteen. Oikeastaan ollaan fyysisesti tiukemmin yhdessä kuin koskaan aikaisemmin. Sisämarkkinoiden esteitä on poistettu, energiamarkkinaa, digitaalista markkinaa, liikenneinfraa, on yhdistetty, mutta sitten toisaalta henkisesti ehkä ollaan hajanaisia juuri sen johdosta, että nationalismi ja ääriliikkeet ja populismi nousee eri puolilla Eurooppaa.
1: No, se on hyvä arvio. Esimerkit, jotka sanoit, ja sitä listaa voisi lisätä vaikkapa pääomamarkkinapuolella ollaan tehty yhteistä lainsäädäntöä, joka helpottaa pienyritysten rahoituksen saantia merkittävästi turvallisuuspuolustuspuolulla on tehty paljon. Eli, eli integraatio on edennyt, koska jäsenmaat, yritykset, kansalaisjärjestöt, kansalaiset ovat halunneet, että EU tekee päätöksiä, joita ei voi tehdä missään muualla. Ja ne, 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 sanoit, Henna, että, että ollaan fyysisesti lähempänä toisiamme kuin koskaan. Ja se on totta. Ja sitten, mutta silti sama aikaan todella yllättävä haaste on ollut tämä henkinen. Henkinen tuota, kehitys, eli Viktor Orban, Urga, Un- Unkarin pääministeri tai Puolan hallitus tai Romanian eh, hallitus kyseenalaistavat merkittävästi oikeusvaltioperiaatteja ja, ja plus, plus kaikkea muuta. Ja, ja Tämä on minusta kaikkein suurin uhkakuva Euroopalle tällä hetkellä. Et jos me emme pysty edes ylläpitämään perusarvojen yhdenmukaista ymmärrystä tai että että meidän pitää taistella siitä, että mille arvopohjalle Eurooppa – rakentuu, niin onhan tämä todella kummallista. Erityisesti kun tämä haaste tulee niistä maista, jotka vapautuivat – kommunismista, eriarvoisuudesta, tyranniasta, diktatuurista ja ja nyt yhtäkkiä nämä samat vapaustaistelijat ovat – lähteneet kyseenalaistamaan esimerkiksi nyt oikeusvaltioperiaatettaan. Niin Tämä on, on meidän sisäinen pyykki, joka meidän pitää pestä ja se ei ole helppo. Se ei tule olemaan helppo. Me tarvitaan pääministereitä, meppejä, hallituksia, lehdistöä, yrityksiä, palkansajärjestöjä, jotka puhuvat ihan suoraan – ja suomea tai millä kieltä nyt haluatko puhua tästä ongelmasta. Se diplomatian aika on ohi. Nämä poliittiset johtajat, jotka kyseenalaistavat meidän perusarvot, heidän, heidän pitää kuulla vastaus muilta eurooppalaisilta. Ja samoin itse asiassa, jos katsot, katsot vaikkapa TV-kuvaa Romaniasta tai Unkarista, joka kerta kun kansa lähtee kadulle vastustamaan tätä ö, oikeusvaltioperiaatteen romuttamista, niin siellä heiluu EU-liput, eli ihmiset odottavat Euroopalta eurooppalaisilta vastausta.
0: Ja Eurooppa, se ei ole pelkästään sisämarkkina-alue tai talousalue, vaan Euroopan unioni perustuu nimenomaan yhteisiin perusarvoihin, joihin kaikki jäsenmaat on sitoutunut. Demokratiaan, ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioon, sananvapauteen. Ja pääasiassa Euroopan tehtävä on ollut tähän asti puolustaa näitä arvoja maailmalla, mutta nyt me joudutaan puolustamaan näitä myös Euroopan unionin sisällä.
1: Se on just niin. Arvot monesti koetaan abstraktiksi, eli että ne on tavallaan taustalla, mutta Jos yrittää konkretisoida, niin jokainen Suomen laki, minkä eduskunta tekee, perustuu yhdessä määritellylle arvopohjalle. Eli esimerkiksi, että yksikään laki ei voi loukata yhdenvertaisuutta tai tai ihmisarvoa. Tai että mitään sellaista ei voida tehdä, joka kyseenalastaisi oikeuslaitoksen riippumattomuuden poliittisesta päätöksenteosta. Ja näissä kolmessa maassa erityisesti muutama muukin on vähän, vähän hakoteilla, Romania, Unkari, Puola, niin näissä maissa on ruoitu tekemään toisenlaista lainsäädäntöä, joka todellakin kyseenalaistaa nämä, nämä arvot. Eli jos nyt ajattelisi vaikkapa talousihmisen näkökulmasta, niin meillä ei voi olla sisämarkkinoita, jos yhden maan oikeuslaitos on politikkojen taloutus, taloutusnuoressa. Mietitään sellaista tilannetta, että yritys on investoinut – 100 miljoonaa euroa johonkin, jossakin EU-maassa ja sitten tuleekin yhtäkkiä konflikti. Eli samalla markkinoilla toimii joku sen oman maan yritys ja, ja tämä yritys on pettynyt, kun tulee – kilpailijoita ja tulee oikeusprosessi. ja Nämä tuomarit ovatkin poliitikkojen taloutusnuoressa. Niin kuka voi odottaa oikeutta tämmöisessä tilanteessa, ei kukaan. Eli, eli tämä, nämä arvot ei ole pelkästään ylätason kysymyksiä, vaan, vaan ne vaikuttavat ihan jokapäiväiseen elämään ja sen takia, että tämä pitää ottaa vakavasti.
0: Joo ja kyllä se, kun puhutaan ylipäätään demokratiasta ja tähän liittyvästä – vapaudesta ja oikeusvaltiosta, niin se on todella hätkähdyttävää, että vaikkapa hiljattain, kun julkaistiin uusi maailman lehdistövapausindeksi, niin meillä Euroopan unionissa on sellaisia maita kuin vaikkapa Bulgaria, joka on maailman lehdistövapausindeksissä siellä 111, tai Unkari, joka on siellä 87, ja kyllä Euroopan unionin pitäisi olla semmoinen alue, missä sananvapaus, lehdistönvapaus, kansalaisten oikeudet, akateeminen vapaus, tämän tyyppinen ilmaisuvapaus on niin kuin erittäin korkeasti suojattu. Et me ollaan otettu kyllä isoa takapakkia ja tämä tulee olemaan aika haastava varmaan tämä seuraava ajanjakso. Et yksi käytännön tapa, miten nyt tähän haetaan, muun muassa stoppia on se, että meillähän on käsittelyssä lainsäädäntö, mukaan EU-tuet voitaisiin jäädyttää tällaisilta mailta, jotka rikkoo. Oikeusvaltioperiaatetta ja nyt yritetään kiirehtiä sen lain voimaan saamista.
1: Minusta se on ihan, ihan vähintä. Komissio teki tämän esityksen ja me on saatu parlamentilta paljon siihen tukea. Eli että EU-varojen siirtoa tai EU-rahoitusta EU-raho, voitaisiin supistaa tai jäädyttää, jos, jos maa ei noudata oikeusvaltion periaatetta. Tämä nyt on ihan päivänselvä asia. Näin se pitää olla. Se on käsittämätöntä, että meillä ei tällä hetkellä ole tällaista lainsäädäntöä. Me emme pysty vääntämään rahaanoja kiinni, vaikka, vaikka jäsenvaltio sotkisi oman demokratiansa tai oikeusvaltion, kuin pahasti hyvänsä. Tämä on selkeä puuta. Mutta tota, yksi kysymys lähinnä sinulle, että – et minkä minkälaista keskustelua parlamentissa tästä on käyty? Mä tiedän, että parlamentissa on paljon tukea tälle, tälle oikeusvaltioinstrumentille, joka mahdollistaisi rahoituksen jäädyttämisen ääritapauksessa. Mutta tuota, otko kuullut mielipiteitä, että ihmiset olisivat tätä vastaan?
0: No kyllä, siellä on myös vastustusta. tähän nyt on parlamentin kanta on tässä täysistunnossa jo – hyväksytty ja äänestyksen jälkeen kyllä se ihan tukevan enemmistön sai, mutta toki meillä on semmoisten maiden edustajia sitten näistä maista nimenomaan, jotka rikkovat tätä oikeusvaltioperiaatetta, jotka ei missään nimessä halua, että tätä sidottaisiin mihinkään tämän tyyppisiin tuota, kriteereihin ja parlamentissa tämä on nyt mennyt tämä ehdotus läpi ja ollaan valmiita neuvottelemaan tästä, mutta tietysti jäsenmaiden pöydällähän tämä asia nyt on vielä, eli siellä ei vielä tällä kevään aikana Romanian johdolla ei tätä asiaa viety eteenpäin. Eli nyt syksyllä, kun alkaa Suomen puheenjohtajakausi, niin Suomen pitäisi nämä neuvottelut viedä maaliin, että me saataisiin tämä laki voimaan. Mutta tuossa aikaisemmin viittasit siihen, että meillä on Euroopan sisäisesti nyt näitä isoja haasteita tämän demokratian oikeusvaltion näkökulmasta, mutta Eurooppaan haastetaan myös ulkoopäin. Ja Se on varmasti ollut kuluneen viiden vuoden yksi tämmöinen isoin muutos, että Silloin aika lailla, kun aloitettiin tämä kausi, niin Venäjä aloitti nämä aggressiot, otti kriimin laittomasti haltuunsa, käynnistyi Itä-Ukrainan sota ja se on osaltaan tiivistänyt tätä eurooppalaista puolustusyhteistyötä.
1: Se on totta. Olen tavannut paljon ihmisiä, jotka sanoo, että vähän niin kuin kritisoidakseen tai vähäkään, vaan paljonkin kritisoidakseen EUta. EU on heikko, Venäjä tekee mitä haluaa ja EU tekee, olen yleensä kysynyt näiltä ihmisiltä, että oletko sitä mieltä, että Suomi olisi pitänyt hyökätä Venäjälle – tai Venäjä vastaan, koska Venäjä hyökkäsi Ukrainaa vastaan. No kaikki on sitä mieltä, että ei tietenkään. Eli, eli Venäjän ö, halu tai kyky ja, ja, ja mahdollisuus miettiä itsenäisiä naapurimaitaan, se on pistetty tietysti merkille joka paikassa. Samoin – vahvat epäilyt tai, tai ehkä todisteet epäilyt siitä, että Venäjä on myrkyttänyt ihmisiä Britanniassa tai, tai ampunut alas matkustajakoneita, niin kyllä tämä on herättänyt Euroopassa paljon ö, halua tiivistää turvallisuusyhteistyötä. Mutta ihan tämän niin perinteisen sotilaallisen uhkakuvan lisäksi on, on tullut esiin paljon tämmöisiä uudenlaisia tapoja vaikuttaa itsenäisen maan poliittiseen päätöksentekoon, esimerkiksi nyt sosiaalisen median kautta tai kyberhyökkäysten kautta, tietomurtojen kautta. Minusta on aika mielenkiintoista nähdä se, että viimeisimmät tutkimukset osoitti, että Brexit-kansanäänestyksen yhteydessä avattiin 156 000 venäläistä Twitter-tiliä, jotka viittasivat Brexitin puolesta tai, tai provosoivat keskustelua. Eli tarkoitus oli – provosoida Britannian kansaa olemaan toisiaan vastaan. Viimeisen kahden vuorokauden aikana näiltä tileitä postattiin 46 000 twiittiä, joko Twitteriä joko Brexitin puolesta tai, tai sitten muuten provosoivasti. Sitä meistä kukaan ei tiedä, mikä vaikutus täällä oli lopputulokseen, mutta se tiedetään, miksi se tehtiin. Eli on aivan päivän selvää, että Venäjä halusi horjuttaa Britanniaa ja halusi horjuttaa Eurooppaa. Katalonian kansäänestyksen yhteydessä nähtiin todella vaikuttava ulkopuolinen vaikutus, eli Rasa Today ja Sputnik, venäläiset uutiskanat, jotka saavat rahoitusta Kremliltä, tekivät Espanjan hallituksen kannalta kriittisiä juttuja tai, tai negatiivisia juttuja hallituksen toiminnasta. Ja, ja tuota, no, tämän, näinhän aina tietysti voidaan tehdä. Mutta ehkä se, mikä se on kaikkein mielenkiintoisinta mielenkiintoista tässä on se, että nämä uutiset levisivät sosiaalisessa mediassa monta kertaa aktiivisemmin – kuin yhdenkään espanjalaisen uutiskanavan uutiset. Eli täytyy vain nostaa hattua, että Venäjällä tämä kyllä osataan. Ja jälleen kerran tässä tarkoituksena oli heikentää kansalaisten luottamusta omaan valtioonsa, omiin instituutioihinsa ja heikentää sitä kautta Eurooppaa. Eli, eli tuota – Tämä on realismia ja todellisuutta Euroopassa tällä hetkellä. Yhtäältä Trump haluaa heikentää Eurooppaa. Meidän perinteinen liittolainen veli tai sisar ei enää samalla tavalla halua olla, olla saman perheen jäsen – kuin, kuin erilliset Yhdysvaltain presidentit. Ja, ja sitten toisaalta – Venäjä haastaa meitä ja tietoisesti haluaa heikentää Eurooppaa. Eli tavallaan me ollaan semmoisessa tilanteessa, missä ei ole koskaan aikaisemmin oltu, että Yhdysvaltain presidentti ja Venäjän presidentti jakavat Euroopan tämän hetken, Euroopasta, eli mitä heikompi, mitä hajanaisempi, sen parempi. Ja tämä meidän pitää nyt niin kerta kaikkiaan ymmärtää, että me ollaan valitettavasti tämmössä tilanteessa. Se pakottaa meitä puolustamaan itseämme ja omia intresseämme pahvemmin kuin koskaan.
0: Joo, ja kyllähän tämä on toisaalta myös saanut Euroopan maat näkemään sen, että silloin kun me ollaan yhtenäisiä, me ollaan vahvoja ja me ei voida enää kansainvälisissä kuvioissa p Yhdysvaltoja niin kuin pitkään totuttiin. Eli nyt Euroopan pitää ottaa vastuu se omin, omin käsinsä ja lähteä monesti johtamaan myös erilaisia kansainvälisiä neuvotteluja, koska Eurooppa on kuitenkin se alue, joka haluaa ja Euroopan unioni tukea tätä kansainvälistä sääntöperusteista – järjestelmää. Mutta kun viittasit tuohon, että Venäjä käyttää kaikkia vaikuttamiskeinoja, tietenkään propaganda ei ole mikään uusi asia, se on tänä päivänä vaan digitalisaation ansiosta sillä tavalla tullut helpommaksi, sitä voidaan reaaliaikaisesti kohdentaa entistä tarkemmin ja tehokkaammin tietyille yleisöille ja siihen tietysti pitää meillä olla omat vastustuskeinot ja mun mielestä parhaat tavat vastustaa sitä on nimenomaan ihmisten osaaminen ja sivistys ja kyky kriittiseen analyyttiseen ajatteluun Lehdistön vapaus, vapaa media, digitaidot, tämän tyyppiset asiat. Mutta mä olin aika yllättynyt myös siitä, kun nyt eurovaalien aikaan on ilmestynyt näitä vaalikoneita taas. Ja niissä on kysytty, että pitäisikö Venäjän vastaiset pakotteet purkaa. Niin aika iso osa suomalaisista eurovaaliehdokkaista on sitä mieltä, että nämä pakotteet pitäisi purkaa. Mitä tästä ajattelet?
1: No minusta että tämä on kyllä todella käsittämätöntä. Joko se on suurta ymmärtämättömyyttä tai sitten se on jotakin vielä vaarallisempaa. Pakotteet, Venäjän taloutta vastaan on tehty sen takia, että että me haluamme vaikuttaa Venäjän hallituksen toimintaan Ukrainassa. Venäjä miehitti osan Ukrainaa. Tämä pitää nyt vain kerta kaikkiaan ymmärtää. Eli Venäjä miehitti osan itsenäisestä naapurimaasta. Ja ja tämän jälkeen on tietysti paljon muutakin vielä tapahtunut. Ja kerta kaikkiaan – Eurooppalaiset jäsenmaat eivät sitä hyväksy. Ja kun sitä ei hyväksytä, on käytännössä kaksi vaihtoehtoa, kolme vaihtoehtoa. Yksi on se, että syntyy ihan sotilainen konflikti. No sitä tietysti kukaan ei halua. Toinen on se, että toimitaan niin nyt. Pyritään painostamaan diplomaattisilla ja taloudellisilla keinoilla Venäjää muuttamaan suuntaansa. Ja kolmas on se, että ei välitetä. Suomalaisten, jos kenen, pitäisi olla tästä, tästä huolissaan. Me olemme itsenäinen naapurimaa Venäjälle. Ja ei se vaan niin oo, että me voitaisiin niin ajatella, että me ollaan jotenkin niin valittu kansa, että meille ei koskaan voi tapahtua mitään, mitään pahaa, vaan että kyllä jokaisen täytyy pitää mielessä, että. Että maailma on hyvin monimutkainen ja kaikkea voi tapahtua ja, ja meidän pitää pystyä puolustautumaan ja meidän pitää pystyä osoittamaan solidaarisuutta ja meidän pitää pystyä, pystyä vaikuttamaan ulkopuolisiin toimijoihin. Aina se ei ole helppoa, mutta, mutta näin se nyt valitettavasti on. Mä olen todella huolissani, jos, jos eurovaaliehdokkaat eivät ymmärrä tätä perusasiaa. Et nyt on kysymys maiden itsemääräämisoikeudesta ja siitä, että kuinka paljon annetaan tilaa tämän toiminnalle, missä sitten vahvin ja se, joka on kykenevin, jolla on halu vahingoittaa toisia maita, saa mellastaa miten haluaa.
0: Mä samalla tavalla, että Venäjän pakotteita ei voida purkaa niin kauan kuin Venäjä jatkaa kansainvälisen oikeuden rikkomista. Ja jos tällaiset pakotteet purettaisiin, niin se saattaisi tarkoittaa sitä, että pian pienet vihreät miehet olisivat meidän pihalla tai naapurissa. Ja tämmöistä ei tietenkään pidä mahdollistaa. No näiden kuluneiden vuosien aikana ehkä ensimmäinen tämmöinen iso muutos Euroopan ulkopuolella tapahtui juuri tässä Venäjän aggressioissa ja tässä kriimin laittomassa haltuunotossa sen jälkeen jatkunessa konfliktissa sen jälkeen tuli USA:n presidentinvaali, joka muutti USA:n suhtautumista Eurooppaan. Mutta nyt viime kuukausina ehkä eniten keskustelua on käyty puolestaan Kiinasta, joka kasvattaa kansainvälistä vaikutusvaltaansa, jonka kanssa Eurooppa on pyrkinyt tekemään yhteistyötä ja saavuttamaan sopimuksia, mutta nyt ehkä viime aikoina on tullut tyytymättömät tähän, että Tämä ei ole ollut kovin vastavuoroista tämä meidän keskustelu ja kumppanuus.
1: Joo, se on totta. Kiin, ensinnäkin on hyvä tunnistaa se, että Kiina ei ole ollut koskaan taloudellisesti niin vahva kuin se on tänä päivänä. Se ei ole koskaan ollut sotilaallisesti ja poliittisesti niin vahva kuin se on tänä päivänä. Ja voisi sanoa, että tämä on tulosta hyvästä kehityksestä, eli Kiina on kehittynyt, mikä on hyvä asia meille kaikille. Mutta Kiina käyttää myös sitä suurempaa, vahvempaa rooliaan omien intressiensä puolustamiseksi kovemmin kuin koskaan. Ja aina se ei ole ole meidän kannalta positiivista. Ehkä se kaikkein suurin kysymys, joka joka on herättänyt nyt vähän ihmisiä miettimään, on se, että erityisesti talouden kohdalla – että puuttuu vastavuoroisuus. Eli Eurooppa on maailman avoimin markkina. Meille saa tulla, yritykset saavat tulla kutakuinkin vapaasti. Tänne saa investoida, tältä saa ostaa yrityksiä ja, ja, ja muuta pääomaa. Ja, ja Eurooppa on kansainvälisesti tunnustettuna markkinana maailman avoimin. Eli Yhdysvallat ei ole lähin mainkaan niin avoin talous kuin mitä Eurooppa on. Ja kiinalaiset tietysti haluavat tulla tänne, tuolla 500 miljoonaa ihmistä, keskimääräinen varakkuus, ihmisten varakkuus on korkeampaa kuin melkein missään, missään muualla. Eli Eurooppa on mielenkiintoinen markkina. Mutta kiinalaiset eivät ole avanneet omia markkinoita lähes tulkoonkaan yhtä paljon kuin, kuin mitä Eurooppa on avannut kiinalaisille ja, ja tämä herättää nyt kysymyksiä. Tästä jos menee vähän niin syvemmälle asioihin, jotka ovat – herättäneet huolta on se, että kiinalaiset yritykset, osittain valtiojohtoiset yritykset tai yritykset valtion tuella ovat ostaneet kriittisiä tai strategisia kohteita Euroopasta, esimerkiksi satamia tai sähköverkkoja. Ja tämä tietysti herättää ne kysymyksiä, kysymyksiä siitä, että, että voiko se johtaa johonkin Euroopan kannalta hankalaan tai vaikean tilanteeseen jatkossa. Nyt kuitenkin pitää aina muistaa, vaikka Kiina on kapitalistinen yhteiskunta, niin se on, se on epädemokraattinen yhteiskunta myös. Eli, eli ne, he toimivat toisenlaisilla periaatteilla – arvoilla kuin, kuin missä eurooppalaiset toimivat. Ja näin Tämä on herättänyt kysymyksiä. Toinen on sitten se, että kiinalaiset ostavat meiltä – kaikkein parhaimpia teknologiayrityksiä. Se on ihan ok pääsääntöisesti, mutta minua itseäni – on askarruttamaan se, että voiko käydä vahingossa niin, että – että meiltä lähtee kaikkein lupaavimmat teknologiat, suurinta kasvua hakevimmat teknologiayritykset ja, ja, ja meistä tulee, meistä eurooppalaisista tulee pakotettuja alihankkijoita. Eli että markkinajohtajat ovat muualla ja me tuotamme heille sitten tiettyjä palveluja ja joudumme maksamaan sitten sitä hintaa, mitä muut määrittelevät. Eli että markkinatalous heikkenee Euroopan kannalta, me ollaan toisista riippuvaisia ja ja, ja tätä, tätä tässä nyt on pohdittu. Pari sellaista lääkettä, jota on, on tehty tai ollaan tekemässä. Ensimmäinen on se, että saatiin läpi laki, joka lisää investointien avoimuutta. Eli jokainen jäsenmaa on velvoitettu kertomaan toisille jäsenmaille ja komissiolle kolmasista maista tulevista investoinnista. Eli tiedetään, että kuka investoi ja mihin, koska näillä investoinneilla voi olla vaikutus toisiin maihin ja Sitten toinen, mikä on työn alla vielä, on se, että, että me haluttaisiin pystyä, pystyä puuttumaan – valtion tukemiin, investointeihin, siinäkin tapauksessa, että investoituvat kolmannen maan tekemiä. Eli Euroopassa on hyvin vahva ja tiukka valtion tukisäännöstä. Eli jos, jos suomalainen yritys <köhö> haluaa ostaa – ranskalaisen yrityksen, niin se voi sen tehdä, mutta ilman valtion, Suomen valtion tukea. Mutta valitettavasti tämä sama lainsäädäntö ei koske – Kolmansiamaita. Eli kiinalainen yritys voi ostaa suomalaisen yrityksen Kiinan valtion tuella. Ja tähän nyt ei ole millään tavalla järkevää eikä reilua. Eli me nyt me yritämme etsiä keinon, että tämä sama valtion tukipolitiikka voitaisiin ulottaa kolmasia maiden yrityksiin, että saataisiin vähän, vähän tolkkua tähän tilanteeseen.
0: Joo, eli hiljattain on nyt tehty päätöksiä siitä, että Euroopan tasolla ruvetaan. Enemmän seuraamaan näitä kolmansista maista tulevia investointeja nimenomaan jos ne kohdistuu tämmöiseen kriittiseen infrastruktuuriin tai muuhun tärkeään yrityskantaan. Mutta ajatteletko itse niin suora viivaisesti, että meidän pitäisi jollakin tavalla torjua tai estää Kiinasta tulevia investointeja?
1: No ei noin pääsääntöisesti, koska sehän on vain hyvä, että meille tulee pääomaa. Eli on hyvä, että Eurooppalaisia, suomalaisia yrityksiä ostetaan, mikäli ne ovat, ovat kiinnostavia, että kaiken mokomin. Mutta tuota, naiviin ja sinisilmäinen ei pidä olla. Eli ei pidä joutua sellaiseen tilanteeseen, että pahana päivänä voi joutua jonkun toisen kiristämäksi. Ja sen takia tietyt kriittiset infrastruktuurit ovat hyvin, hyvin tärkeitä. Vaikkapa nyt satama voi olla sellainen, tai, tai sähköverkot, tai, tai jotkut muut elintärkeät infrastruktuurit. Samoin sitten, otan nyt yhden esimerkin, josta paljon herättää keskustelua tällä hetkellä. Autoilu tulee sähköistymään, ja se tarkoittaa sitä, ja, ja samoin energiantuotannossa käytetään uusiutuvia energiaa, aurinkoa ja tuulta enemmän kuin, kuin tällä hetkellä. Ja nämä molemmat, sekä autoilu että sitten uusiutuvan energian käyttö, vaatii sähkön varastointikapasiteettia, Eli akku, akkuasiat ovat aivan, aivan keskeinen kysymys. Nyt me tiedämme, että kiinaiset ovat ostaneet erityisesti Afrikasta kaivoksia, jossa tuotetaan, josta saadaan näitä arvokkaita materiaaleja, joita käytetään akku, akkuteollisuudessa. Ja, ja monet ovat kysymään, että onko niin, että viiden vuoden päästä nähdään, että ainoa, Ainoat yritykset, jotka tuottavat akkuja maailmaa, ovat kiinalaisia. Jos näin on, silloin tarkoittaa sitä, että kiinalaiset määrittelevät hinnan sille perusinfralle, infrastruktuurille, mitä me kaikki käytämme. Eli, eli jos yksinkertaisesti, eli markkinatalous on, on riskissä kuolla. Ja, ja tämä ei ole tietysti hyvä asia. Eli meidän täytyy olla tietoisia erityisesti kolmesta maasta tulevista investoinneista, koska ne eivät aina ole meidän intressiemme mukaisia – mutta toisaalta on hyvin tärkeää että tietysti myös pitää sitten rajat auki siinä mielessä, että Eurooppa on avointalous ja lisätään kilpailu. Mutta, mutta tämä on niin kuin, että tästä pitää löytää semmoinen hyvä, järkevä, pragmaattinen keskitie, eli te annetaan kilpailun toimia, mutta ei olla hölmöjä, naiveja ja myydä kaikkea, koska se voi johtaa kilpailun kuolemiseen.
0: Ja tämä akkuteollisuus sinänsä, sehän on juuri semmoinen toimiala nyt, missä Suomella on erittäin isoja mahdollisuuksia. Tavoitteena on se, että pystyttäisiin luomaan Eurooppaan kokonaan eurooppalainen akkutuotannon arvoketju ihan siitä metallin louhinnasta, akkujen tuotantoon, kierrätykseen, valmistukseen saakka. Ja tässä Suomella on tietenkin isoja mahdollisuuksia samoin, kun meillä on siellä kiertotalouden ja biotalouden puolella meidän metsien ansiosta. Eli me pystytään tuomaan Suomeen uusia elinkeinoja ja vastaamaan näihin isoihin eurooppalaisiin ja globaaleihin haasteisiin. Mutta jos ajatellaan nyt tätä Euroopan ulkopuolella, tulee, toisaalta puhuttiin jo aikaisemmin siitä, että Eurooppaa haastetaan sisältä. Toisaalta sitten meillä on rinnallamme Venäjä, yhdessä Suomessa USA, toisaalta Kiina, jotka kaikki niin pyrkii kasvattaan tätä omaa vaikutusvaltaansa, mutta sitten myös manneri, jolla on tietenkin erittäin suuret vaikutukset Euroopan tulevaisuuteen, joita voi pitää eräänlaisena kohtalon kysymyksenä, on Afrikan kehitys. Ja tässä viime vuosina myös on Euroopan puolella pyritty lisäämään ponnistuksia sen eteen, että Afrikassa saataisiin parempia elämänolosuhteita, lisää yrityksiä, parempaa koulutusta siellä olevalle nuorelle väestölle. Mitä itse ajattelet tuosta Afrikan tilanteesta ja tulevaisuudesta, joka suoraan heijastuu tietenkin sitten Eurooppa?
1: Hyvä, kun nostit Afrikan esille. Mä olin tässä hiljattain just Portugalissa ja puhuin portugalilaisten ihmisten kanssa ja päättäjien kanssa Afrikasta ja Huomasin sen, että kylläpä on iso ero itseni ja portugalilaisten välillä siitä, kuinka hyvin me tunnemme Afrikkaa. Portugalilla on tietysti historiallinen tausta Afrikan maitten suhteen ja ja tämä ehkä selittää sitä, mutta portugalilaiset ovat hyvin, hyvin kiinnostuneita ja hyvin sisällä monenkin Afrikan maan kehittämisessä. Se, mitä heiltä kuulin, oli se, että Kiinaisten lisäksi amerikkalaiset ovat, hyvinkin kiinnostuneita Afrikan kehittymisestä, koska he he vertasivat mielenkiintoisesti Afrikan monia maita Kiinaan. Sanoivat, että muutamia vuosia sitten, tai eräs taloustieteellisä muutamia vuosia sitten mietit, että miten Kiina voi koskaan selvitä, koska sillä sillä ei ole kovinkaan merkittävästi luonnonvaroja. Siellä on valtavasti ihmisiä talous on alikehittynyt ja että tavallaan se peruskonsepti näytti vähän niin kuin mahdottomalta. Ja nyt Kiina on, jokainen tietää, miten Kiina on kehittynyt ja, ja, ja kasvaa ja, ja kehittyy monella rintamalla. Sen sijaan Afrikka, jossa, jossa väkimäärä on merkittävästi pienempi, siellä on erittäin rikkaita valtioita, siis luonnonvaroilta rikkaita valtioita. Ja, ja tuota, se peruskonsepti on, on taas niin kuin talous näkökulmasta paljon parempi kuin, kuin mikä Kiinan tarina periaatteessa olisi pitänyt olla. Ja, ja tämä on nyt pistetty merkille vähän siellä täällä, eli, eli Afrikassa on lukuisia maita, jotka kasvavat ja kehittyvät valtavaa vauhtia ja toki on sitten niitä maita, jotka, jotka eivät tähän kehitykseen ole päässeet mukaan. Ja, ja tämä meidän pitää nyt ottaa paljon, paljon vakavammin kuin aikaisemmin. Kysymys on tietysti maahanmuutta näkökulmasta, ilmastonmuutos – kysymyksestä ja sitten ylipäänsä taloudellisesti kehittymisestä. Eli Euroopan on paljon intressejä Afrikan kehittymisessä. Ja toki sitten on, on kysymys siitä, että meitä pystyä olemaan tehokkaampia auttamaan afrikalaisia ihan niin kuin humanismin näkökulmasta. Mutta että Afrikka on, Afrikka on ö, nyt ehkä lähempänä, tai afrikkalaiset maat, ei voi puhua koko maan, osa, mutta afrikkalaiset maat ovat nyt lähempänä suurta harppausta. Kuin, kuin mitä ne ovat olleet koskaan. Portugalin reissulla vaan mietittiin, että voiko nämä vaikeimmat asiat on yleensä aina hirveän helppo ratkaista. Vois vaikka kymmeneen Afrikan maahan satsattaisiin koulutukseen merkittävästi seuraavan kymmenen vuoden aikana enemmän kuin mitä on, mitä on tähän saakka tehty, niin, niin silläpä se ongelma taitaisiin ratketa. Että kun luonnonvarat on, kysyntää on ja sitten vaan kun annetaan ihmisten sivistyä ja – tulla osaavimmiksi ja johtaa omaa maata eteenpäin, niin silläpä se taitaisi ratkaista. No tämä oli vähän kevyempi heitto, että asiat on yleensä vaikeampia, mutta koulutus ja osaaminen on yleensä ne parhaat
0: ratkaisut. Joo, että Suomesta käsin monesti näyttää, että se Afrikka on, on kaukana, mutta sitten tuolla ihan Etelä-Euroopan osalta, niin se on ihan siinä rajan takana. Ja tietenkin Afrikassa – sillä tavalla erilainen tilanne, että meillä on Euroopassa ikääntynyt väestö, joka vähenee ja Afrikassa taas erittäin nuori ja voimakkaasti kasvava väestö ja siellä janotaan parempia elämän mahdollisuuksia, nimenomaan tämä koulutus, osaaminen, yritykset, työpaikat ja kestävällä tavalla ilmastonmuutos huomioiden ne on Euroopan myöskin työlistalla nyt aivan kärjessä. Mutta Komissaari Jyrki Katainen, jos katsotaan omaa työlistaa tässä kuluneen viiden vuoden aikana, niin mikä on sellainen asia, mistä itse olet kaikkein tyytyväisin Euroopan unionissa, että se on mennyt eteenpäin?
1: Voi että, se on vaikea, en se, mikä on se suurin. Mä sanoin, mikä on ehkä kaikkein eniten sytyttänyt, johon mä luotan, että sen, sen kantovoima tulee olemaan suurin, ja se on kiertotalous. Täytyy tunnustaa, että viisi vuotta sitten en tiennyt kiertotaloudesta juuri mitään, mutta myöskään EUlla – ei ollut kiertotalouspolitiikkaa viisi vuotta sitten. Ja, ja mä rupesin sitä vähän tutkimaan kollegoiden kanssa ja, ja sen – jälkeen on sitten alkanutkin tapahtumaan todella paljon. Mä itse uskon, että maailmantaloudessa on kaksi – keskeisintä driveria, jotka on keinoäly ja toinen on kiertotalous. Kiertotaloudessa Eurooppa on johdossa – Muita, muita kilpailijoita silmällä pitäen keinoilussa ollaan taas sitten jäljessä. Sitten ehkä pari muuta asiaa, jos sanoisi, että mistä me ollaan todella iloinen, jotka ovat suuria muutoksia. niin esirahasto on tietysti, tietysti semmoinen tärkeä. Se oli minun ensimmäinen työtehtäväni komissiossa.
0: Euroopan strategisten investointien rahasto, eli kyllä. ESIR.
1: Siitä käytetään myös Juncker Fund-nimitystä. Sen vaikutukset on ollut aika isoja. Noin 400 miljardia euroa investointeja on saatu liikenteeseen. Reilu 900 000 pientä yritystä on saanut rahoitukset tämän kautta. Ensi vuoden loppuun mennessä meidän arvioi, että esirahaston seurauksena 1,3 miljoonaa työpaikkaa on syntynyt Eurooppa. Eli Tämä on, tämä on yksi niistä esimerkeistä, mitä minä sinun alussa sanoin, että kun saa jotakin aikaiseksi, niin sillä pystyy vaikuttamaan isoon määrään ihmisiä. Ja tämä Esir on ollut semmoinen. Kiertotalous sitten kolmas on puolustuspolitiikan kehittyminen. Minä olen ollut siinä mukana keskeisesti tai oikeastaan vastannut puolustusrahastojen luomisesta. Se on täysin uusi, täysi uusi politiikka-alue eu ja, ja, ja nyt se on lähtenyt liikkeelle – Sitten neljäs viimeinen asia on kauppasopimukset, erityisesti tämmöiselle suomalaiselle, joka tietää, että mikä merkitys kaupalla on, eli eli meidän pitää saada ulkomainta rahaa, jota voidaan rahoittaa hyvinvointiyhteiskuntamme, niin niin nämä kauppasopimukset on erittäin tärkeitä. Japani on EUn suurin toistaiseksi tehty kauppasopimus, joka saatiin aikaiseksi. Tämän lisäksi Meksiko, Kanada – Singapore, Vietnam ja on, on saatu nyt tuota aika hyvin hyvän kuosi ja me nyt isoa kalaa. Toivottavasti vielä muutamien viikkojen aikana saataisiin tämäkin neuvottelupäätöksen – eli merkosurmaat, joka tarkoittaa Brasilia, Argentiina, Uruguay, Paraguay. Noin 260 miljoonaa ihmistä asuuneissa maissa ja, ja se, olisi, se olisi Euroopalle mahtava, jos me saataisiin – tullit pois ja, ja kaupankäynti helpommaksi ja, ja näin kauppa varmasti lisääntyisi – merkosuusmaitteen ja eu maiden välillä. Erittäin tärkeää myös suomalaisen.
0: Ja kyllä näiden kaikkien päätösten seurauksena voidaan todeta, että viiden vuoden aikana niin – Euroopan talous on saatu kohenemaan. Eli silloinhan lähdettiin aikamoista talouskriisistä kuitenkin ja nyt – Euroopassa on enemmän ihmisiä töissä kuin koskaan. Meillä investointien taso on ylittänyt talouskriisiä edeltäneen tason ja talouskasvu on saatu hyvään vauhtiin, joskin tätä kansainvälistä epävarmuutta on nyt erittäin paljon. Mutta myös se näkyy ehkä tässä ihmisten luottamuksessa Euroopan unioniin, että vaikka me aloitettiin siitä tämä keskustelu, että on paljon tätä populismia, ääriliikkeitä, nationalismin nousua, niin tuoreen eurobarometrin mukaan kuitenkin 68 prosenttia eurooppalaista pitää EU-jäsenyyttä hyvänä asiana, ja se on kaikkien aikojen korkein lukema, ja suomalaisten osalta lukemat on talven aikana vain nousseet, eli 74 prosenttia suomalaista pitää Suomen EU-jäsenyyttä hyvänä asiana, eli sen pohjalta on tietysti hyvä työskennellä, kun on vahva kansalaisten tuki, mutta sinä olet tota, komissaari Jyrki Katainen nyt ilmoittanut, että jäät pois politiikan tehtävistä. Mitkä asiat on semmoisia, mitä ehkä jäät tuolta Euroopan unionin päätöksenteosta kaipaamaan?
1: No, ehkä se, se yksinkertaisin asia, jota jään kaipaamaan on, on se, että kun saanu saanut olla monta vuotta päätöksenteko pöydissä – ja osana sitä porukkaa, joka tekee päätökset, niin, niin kyllä me sitä tuun kaipaamaan. Eli, eli tuota, sen takia näissä työssä on tietysti ollut kun on halunnut olla niissä päätöksenteon pöydissä. Ja, ja sit toisinaan on saanut tapella päätöksistä, koska eihän kaikilla kavereilla ole samanlaiset ajatukset, että miten, mitä asioita pitäisi hoitaa. Ja toisinaan on saanut sitten hyvinkin läpi omia ajatuksia. Ja nyt tämä nyt sitten loppuu. Niin kyllä se varmasti semmoinen asia on, joka, jota jään kaipaamaan. Toinen on sitten se, että, että tämän asian monesti jopa unohtaa, kun se on niin arkipäiväistä, että on se kyllä nyt kerta niin hienoa, että meillä on tämmöinen manner, jossa ihmisten kansallisuuden, kansallisuuden merkitys vähän niin kuin vähenee ja, ja saa olla eri kansalaisten kanssa tekemisessä yhteisen hyvän edistämiseksi. Maailmassa ei ole mitään muuta toista mannerta kuin Eurooppa, jossa esimerkiksi pääministerit tapaavat kerran kuussa toisensa tai tai niin kuin sinä, ihan niin joka päivä teette työtä eri maiden toisten poliitikkojen kanssa. Ja tästä tulee niin hyvin henkilökohtaisia ystävyyssuhteita, perhetuttavia ynnä muita – Eli tämä on niin kuin aivan uniikki luomus, tämä, tämä eurooppalainen järjestelmä. Samoin tuolla Puolassa olin hiljattain, jos puhuttiin rakennerahastoista ja EU-budjetista. Me en tiedä yhtään muuta maantieteellistä aluetta, missä ihmiset vapaaehtoisesti, tai sanotaanko enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti, käyttävät osaan verovaroistaan toisten maiden kehittämiseen. Eli, eli se ajatus siitä, että Puolassa. Puolassa on varoja, joita se investoi oman taloutensa vahvistamiseen. Sitä pidetään tärkeänä. Ja että, että Suomessakin ajatellaan näitä, että mitä paremmin Puolalla menee, sitä parempia mahdollisuuksia meillä on tehdä kauppaa puolalaisten kanssa. Ja, ja tota, maailmassa ei kerta kaikkiaan ole toista aluetta kuin Eurooppa, missä näin ajatellaan. Niin, niin tota, tässä mukana oleminen se on ollut niin valtavan kiehtovaa. Ja, ja jotenkin semmoista, että vaikka se EU tuntuu monelle ihmiselle kaukaiselta, mutta itse siinä on niin läheisesti ollut mukana, niin tietää, että tämä on hyvinkin arkipäiväistä ja se, mitä siellä tehdään, koskettaa suoraan tai ihan jokaista ihmistä. Niin, niin tavallaan siitä poistuminen, niin, niin kyllä, kyllä, kyllä sitä jää ikävä.
0: Mutta onneksi sun ei tarvitse kuitenkaan Euroopasta poistua. Ei, Euroopasta että, ei tarvitse poistua. Tuossa, tuota, se on totta, että siinä kun – Tekee päätöksiä 28 jäsenmaasta tulevien edustajien kanssa, niin kyllähän se on usein niin kuin pitkäjänteistä ja vaikeaa. Ja meillä on ristiriitoja ja ei meinaa löytyä niin kuin sitä yhteistä kantaa, mutta sitä oppii arvostamaan, että me kuitenkin yritetään yhdessä. Ja ne syyt, minkä takia Euroopan unioni on aikoinaan perustettu se, että me luodaan rauhaa ja vakautta taloudellista yhteistyötä tiivistämällä, niin ne on tänä päivänä edelleen yhtä ajankohtaisia kuin silloin perustamisen aikaa, vaikka tietysti haasteet on muuttuneet.
1: Näin se on. Sä varmaan näet omassa työssä hirveän hyvin sen, että läheskään aina kansallisuus ei ole se määräävä tekijä, vaan poliittiset ajatukset. Se sä kuulut EPP-ryhmään Euroopan parlamentissa, niin, niin aika monesti on varmasti tilanteita, jossa, jossa sinun ajatukset ovat hyvin, hyvin lähellä vaikkapa portugalilaisten EPP-läisten ajatuksia tai romanialaisten EPP-läisten ajatuksia ja Ne voivat olla myös, nämä ajatukset voi olla aika kaukana vaikkapa ruotsalaisen sosiaalidemokraatin tai suomalaisen vihreän ajatuksista jossakin tapauksessa. Eli, eli se kansallisuus ei ole se, mikä määrittelee vain asiat. ja Tämä on kansa uniikkia Euroopassa. Eli, eli meillä on jos EUta ei olisi, niin meillä olisi pelkästään diplomatiaa, eli – Suomen hallituksen virallinen delegaatio menisi Ranskaan keskustelemaan asioista ja, ja sitten jos energiaa riittää, niin saattaisi mennä Italiaan. Mutta nyt meillä on Euroopan unioni, jossa ratkaistaan asia kerrallaan ja, ja se ei ole vain pelkästään se pääministeri ja ulkoministeri, joka neuvottelee, vaan, vaan se on kansalaisten edustajia, jotka edustavat erilaisia mielipiteitä asioista. On, mä ymmärrän sen, että EU ei käsitellä joka aamupalaa pöydässä. Ei tarvitse käsitellä, mutta että tuota, tämän, niitä perusasioita, mieltä on hirveän tärkeitä. Meidän pitää pystyä puolustamaan Eurooppaa, koska tämä on unikki kokonaisuus ja, ja, ja tarjoaa myös tavallisille kansalaisille ja yrityksille vaikuttamisen mahdollisuuksia paljon, paljon enemmän kuin normaalin diplomatian pelikentällä.
0: Joo, mä ajattelen, että jos Euroopan unionia ei olisi, niin se olisi kyllä nyt viimeistään keksittävä. No pakko. Ja enemmän meillä on kuitenkin aina yhteisiä asioita kuin niitä erottavia asioita EUn sisällä. Mutta nyt, kun komissaari Jyrki Katainen, on siirtymässä muihin tehtäviin tässä seuraavina kuukausina, – niin nyt on tilaisuus evästää sitten tulevia päättäjiä. Mikä on semmoinen asia, mihin itse haluaisit, että seuraavaksi Euroopan tasolla pitää tarttua?
1: No, Minulla on tämmöinen lista – Asioita, Oo, joihin itse, lista. Jo, <laughs> lista asioita, joihin itse haluaisin puuttua, jos jatkaisin. Ensimmäinen on kiertotalouden jatkokehittäminen. Toinen on keinoälyn kehittäminen siten, että keinoäly on ihmiskeskeistä. Eli mahdollisesti reguloidaan EU-tasolla jotakin, joka pitäisi ihmiskeskeisenä. Kolmas on puolustus- ja turvallisuusasioiden eteenpäin vieminen. Neljäs on ilmastonmuutos. Se on todella hyvin lähellä kiertotaloutta, mutta haluan nostaa sen nyt erikseen. Viides on, on sitten satsaukset Afrikkaan. Eli Euroopan roolin vahvistaminen suhteessa Afrikkaan tai Afrikassa – ja myös niin yksityisten investointien lisääminen, eurooppalaisten investointien lisääminen Afrikassa. Eli näillä viidellä asialla menisin, menisin eteenpäin. Nämä on kaikki tämmöisiä vähän niin kuin, Eurooppaa kehittäviä, muokkaavia, parempaan vieviä ja, ja sitten erityisesti ja turvallisuuspuolustus on sellainen, joka, joka meidän vain kerta kaikkiaan pitää nyt yhteistoimin pistää kuntoon. Et meitä haastetaan, meitä halutaan hyväksikäyttää, meitä halutaan heikentää ja kyllä tätä Eurooppaa kannattaa puolustaa.
0: Se oli erittäin hyvä lista ja nämä oli niin tärkeitä keskeisiä asioita, että ne ilman muuta on korkealla myös omalla agendalla.